0: Es más importante hacer clic con la gente que con la cámara. Alfred Eisenstedt. Muy buenas tardes. Estás en Radio Círculo, la emisora digital del Círculo de Bellas Artes. Es miércoles y son las 8 de la tarde. Y eso significa que aquí y ahora regresa a las ondas Ojo de Pei. Arrancan 30 minutos de radio dedicados al arte menos sonoro de todos los tiempos, la fotografía. En este espacio suenan entrevistas, reportajes, debates y conversaciones de todo tipo en torno al mundo visual junto a aquellos y aquellas que conviven delante y detrás de la cámara y regresamos a las ondas de radiocírculo de la mano de Sara y de Kat, las dos voces que están detrás de Kaleidoscopia un proyecto transformador que pone patas arriba el tradicional modelo de casarse tal y como ellas mismas se definen Mientras escucháis este episodio, os invito a conocer visualmente su trabajo buscándolas en caleidoscopia.org o @caleidoscopia.foto en Instagram. Para conocer la mirada de Sara y de Car y la de todas las voces que han sonado en Ojo de Pez, podéis buscarlas en arroba radio ojo de pez en Instagram y Twitter. Y para cualquier otra duda, consulta propuesta, me tenéis como siempre detrás del correo radio com. Soy Luisa Grigorian y aquí empieza Ojo de Pez. Creatividad, inquietudes, conciencia y compromiso se aliaron para parir este proyecto. Al volante, Sara y Kar, dos almas encontradas y muchas ganas de hacer las cosas de otra forma. Un día descubrieron el poder transformador de la fotografía y quisieron que su talento ayudase a visibilizar situaciones que necesitaban salir a la luz. Dicen que esto no lo podían hacer solas, así que recurrieron a la ayuda de parejas conscientes que quisieran hacer del mundo un lugar más justo y aprovechar el momento de su boda para ello. Así nació Kaleidoscopia, una forma diferente de mirar y de hacer, un proyecto transformador que pone patas arriba el tradicional modelo de casarse. Hoy tengo el placer de tenerlas aquí a mi lado, en los micros de Ojo de Pez, a Sara y a Muy buenas tardes, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Esta descripción que hacéis sobre el nacimiento de Kaleidoscopia es preciosa, pero aprovechando que os tengo aquí, quisiera preguntaros por el germen de este proyecto. ¿Cómo surgió? Cualquiera Sara, de los sí, Sara lo cuenta genial.
1: <ríe> Carleta y yo nos conocimos estudiando en la escuela de fotografía. Y bueno, pues como que siempre decimos que fue amor a primera vista. Como que hubo ahí como una vibración muy chula, como encajamos muy bien. Entonces, nosotras teníamos otros trabajos y estábamos como con muchas ganas de cambiar de vida. Estábamos un poco en la rueda de levantarte, ir a trabajar, volver a casa... Y como que ambas sabíamos que no era lo nuestro, pero a veces es difícil romper con eso. Como que necesitas una compañera que te anime y hacer esfuerzo, no sé, y crear algo para poder salir. Entonces también nos dedicábamos mucho a, a nuestras ONGs, que decíamos, a hacer proyectos sociales. Pues unas fotos para este proyecto, grabar algo para alguien, y nos encantaba. Pero claro, no podíamos vivir de eso, entonces eso tampoco nos permitía romper con el otro modelo de vida que teníamos. Y un día, yo tenía una boda, era la segunda boda que hacía en mi vida, y le dije, Carlota, ¿por qué no me ayudas? Vente conmigo. Y se vino. Y fue genial. Eh, el curro nos quedó muy bonito y tal, pero más allá de eso, congeniamos increíble con la pareja, lo que como habrías tú el podcast, ¿no? es más importante hacer clic con las personas que con la cámara. Hicimos ese clic con la pareja, con sus familias, con sus amigas y amigos que estaban y entre nosotras. O sea, lo que era un trabajo, era un día de ir a hacer fotos a una boda, se convirtió en un día súper divertido, eh, muy bonito, con un trabajo, un resultado muy chulo para el poquito nivel fotográfico que teníamos entonces. Entonces dijimos, joder, ¿por qué no hacemos más veces esto? ¿Por qué no juntamos el trabajo que estamos haciendo con nuestras ONGs o nuestros proyectitos con esto que sí que nos puede ayudar a, bueno, a comer día a día, a romper con nuestros trabajos? y empezar algo distinto. Y así nació Kaleidoscopia, con esa idea de unir proyectos sociales, bodas y Carlota y Sara en el modelo de vida que querían tener de hacer las cosas de otra manera, de ir un poquito más allá. Entonces, lo que hicimos fue crear un proyecto fotográfico que se alimentase económicamente de estas bodas. ¿no? Cada trabajo que hiciésemos dedicaría una parte grande del presupuesto a que pudiésemos trabajar para otros proyectos. Así como que cada trabajo iba a tener sentido. Ya no era como ir levantarte para ir a trabajar algo que te daba más igual, sino aparte de que tu trabajo te gusta, está posibilitando que puedas hacer un proyecto que de verdad te enamora, te llena y eh, pues aporta algo ¿no? a alguien más, a otras personas. Ayuda a esa transformación social que pretendíamos. Y así fue.
2: Y tenemos que estar como tremendamente agradecidas a esa boda que nos abrió como una puerta eh, para entrar en ese mundillo que a lo mejor, si no, no hubiésemos dado nunca ese paso, no nos hubiésemos atrevido, que nos hizo trabajar juntas y que nos hizo como ver que éramos capaces de seguir por ese camino y hacer cosas muy bonitas.
1: Sara y Javi eran esa pareja. Si nos oyen, sí. gracias. Sara y Javi, no sé si sois conscientes de, de la que habéis liado. Pues yo creo que un poco sí, porque cuando nos los cruzamos es como que hay un amor, que nos vemos sí. ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo os va? Entonces, no sé, espero que nos escuchen.
0: Cuando uno observa vuestras fotografías, aunque lo haga con toda la atención del mundo, resulta imposible creer que las han hecho personas distintas. Siempre que me encuentro con dos personas trabajando juntas me surge esta duda, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis esa armonía? ¿Qué sentís
2: que aporta cada una a Caleidoscopia? Bueno, a nivel fotográfico, eh, sí que, como tú has dicho, somos súper, súper parecidas. Entonces nos compenetramos totalmente y yo creo que aportamos un poco, yo creo que lo mismo. O sea, sí que hay veces que va por días. Sara tiene unos días más artísticos que yo y yo saco así cosas más terrenales y ella saca... Pues es el lado más poético de las imágenes. Hay días que pasa al revés. O sea, ese lado es como muy guay porque creo que somos muy parecidas. Eh, luego ya a nivel, digamos, de... No sé si llamarlo empresa. Pero yo soy como muy técnica y Sara es más comunicativa. Entonces ahí también creo que nos compenetramos súper bien porque ella tiene esa parte de la que yo carezco. Y, y ella, bueno, no es que carezca de técnica, pero a mí como que se me da mejor centrarme en esas cosas. Uh -huh. Y quizá
1: yo soy más la parte conceptual y Carlota la ejecutora. Eh, en eso nos compenetramos muy bien. Sí que es verdad que no tenemos roles, las dos hacemos todo. Obviamente, y las dos tenemos que saber hacer todo, pero sí que fuera de las bodas, fuera de las fotos, sí que tenemos un poco como una parte más eh, definida cada una. Y luego dentro de las bodas, ¿no? O sea, es, para nosotras es imposible saber de quién es cada foto. Sí, cuando pasa, vosotros, un tiempo sí. Y no,
2: y cuando pasa un tiempo de la boda y la volvemos a ver, porque sí que repasamos mucho nuestro trabajo y tal, es como esta foto, ¿quién la hizo? Sí. Pues no lo sé, y tenemos que mirar como el nombre de archivo original, no sé qué, para saber quién, sí. quién la hizo.
1: Y, y en los proyectos guay. sociales también. Luego cada una tiene su trabajo fotográfico y son bastante distintos, pero cuando trabajamos juntas no sabemos quién ha hecho cada foto. Y para mí eso es una cosa súper interesante porque nosotras firmamos en colectivo, no hay fotos de Sara, no hay fotos de Carlota, son fotos de caleidoscopia. Y creo que rechazar esa autoría individual y firmar en colectivo, tanto cuando es algo social como cuando es algo económico, eh, para mí suma muchísimo. Creo que construye, que crea muchísimo valor y que rompe esto de, de esa apropiación de, de, bueno, de la autoría, que creo que es súper importante. Pero también creo que cuando se construye en colectivo se construye de otra forma.
0: Eh, vosotras venís de campos distintos. Sara es periodista y técnico de imagen y Car es química y técnico de imagen. ¿Cómo creéis que han influenciado estas profesiones en vuestra visión como fotógrafas?
2: Hombre, para mí ser química y trabajar de ello ha influenciado en, en ser un poco infeliz, yo creo, con el trabajo que estaba haciendo y decidir lanzarme a la piscina de la fotografía. O sea, a nivel fotográfico, la química no creo que me haya influido mucho más allá, ¿sabes? Porque son como disciplinas tan diferentes que... Pero, pero sí que me animó a ver lo que quería hacer realmente. O sea, yo estaba ahí por... Pues, cómo se va dando la vida, eliges carrera súper joven, eh, empiezas a trabajar y ahí es como, creo que te das cuenta de si te gusta, si no te gusta, si estás cómoda. Y yo de repente me vi un poco incómoda, o bastante incómoda, y decidí probar otras cosas, acabé en la fotografía y, y seguramente, no sé por la química, pues no estaría aquí. Sara?
1: A mí sí, yo vengo del mundo más periodístico y es un poco vocacional yo siempre creo que lo mío es contar historias. Es que me gusta, es que me emociona, me divierte. Me gusta que mi vida gire en torno a, a contar, a contar cosas, ¿no? Contar historias que, bueno, que creo que tenemos que contar y a veces que me toca contar porque es mi trabajo y ya está. Entonces, en mi fotografía... O sea, yo hago fotografías para contar historias, ese es el caso. Yo no sé disparar por disparar. Eh, tengo que ver que esto está contando algo. Y creo que viene por parte, bueno, pues por, por, por lo que quise hacer siempre, por mi vocación, por mi profesión. Están muy unidas. Des, desvincularlas me es imposible. Ir a hacer una boda y decir, voy a hacer fotos de boda, que son fotos de boda. Estás contando la historia de unas personas, un proyecto social. ¿Voy a hacer fotos qué? Pues voy a hacer fotos a personas que tienen algo que contar. Y vamos a contar esto, pues que las cosas hay que contarlas. Entonces, bueno, creo que sí, que me ha influido muchísimo.
0: Lleváis vosotras ya tres años con este proyecto. Me estabais diciendo que la primera pareja fue Javi y Sara. ¿sí? Mm. Eh, me gustaría preguntaros qué sentís al mirar hacia atrás y ver vuestro crecimiento y aprendizaje.
2: Yo cuando miro atrás siento como un mogollón de orgullo porque si me preguntas hace cuatro años qué vas a estar haciendo o si me enseñas eh, el resultado de, de estos años de trabajo, en aquella época hubiese alucinado. O sea, hubiese dicho ni de broma. Entonces yo lo miro y siento pues es muchísimo orgullo y, no sé, ver cómo hemos mejorado juntas, cómo hemos conseguido congeniar con tanta gente, o sea, todo lo que veo es
1: como súper positivo.
2: Yo ¿Tienes algo que añadir?
1: Es que <risas> creo que lo mismo, porque, no sé, como que tener un proyecto, llevarlo a cabo y mantenerlo durante años es como un esfuerzo brutal, o sea, es que... Tienes que poner todo de ti, todas tus energías, todo tu trabajo, todo tu dinero o el poco que tengas, romper con otras cosas, también hacer ciertos sacrificios a veces y ser persistentes, mantenerlo y llegar hasta hoy. Y bueno, bueno hoy que no sabemos ni hacia dónde vamos, eh, porque en tiempos de pandemia, bueno, no es que no sepamos hacia dónde vamos, pero no sabemos si vamos a poder salir de esta, ¿no? que es súper duro. Pero llegar hasta hoy con, con una idea... Estando seguras de que queríamos hacerlo y habiéndolo luchado contra todo pronóstico, contra quien ha creído en nosotras y contra quien no, por nosotras mismas, y decir, jolín, hemos roto eso de que hay que cumplir ciertos protocolos y hemos creado nuestras propias reglas, hemos creado nuestra propia vida. Eso es muy bonito, eso te llena un montón. Salga bien o salga mal, es brutal. Entonces la sensación es como... No sé, no tengo hijos, pero casi como tener tu hijo ah. ahí, ¿no? De Dios.
2: Y sentir que hemos sido como bastante fieles a la idea inicial, o sea... Nacimos con una idea y obviamente ha evolucionado, pero creo que hemos sido súper, pues, súper fieles a nuestra esencia y a pesar de estar a lo mejor en un sector que te empuja a hacer otras cosas, nos hemos mantenido ahí como fuertes en, nuestro,
1: en nuestras sí, convicciones y sí, en nuestra manera de hacer. Sí, sí, hay, como hay partes que, que ya no por lo de crear un proyecto nuevo, sino dentro del proyecto es una lucha continua. Nosotras seguimos luchando día a día para que nos llamen fotógrafas Somos los fotógrafos Sara y Carlota. Entonces es como ya no solo es la lucha de contra el mundo por crear algo por ti misma, sino cuando lo creas, la lucha dentro de ese nuevo mundo por mantenerte con tus valores, con tu esencia, con tus ideales, porque también te arrastra o te quiere arrastrar hacia ciertas convicciones que no van con nosotras. Seguimos mm. ahí manteniendo luchas, enfadándonos un montón, a veces como siendo un poco impertinentes quizá con ciertas personas que tenemos que decir para, 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 a ver, que eso uh -huh. no es un cuento de princesas, que nosotros no hacemos eso, ni lo vamos a hacer. <risa> Entonces, bueno, por eso digo lo de poner todas tus energías, es que al final energéticamente eso también es agotador, sí. pero si te gusta y estás convencida, por lo menos por ahora, tenemos fuerza para mucho más.
0: Para quienes os lo estéis preguntando, Sara y Car sí que viven y trabajan principalmente en Madrid, pero no tienen límites y están dispuestas a recorrer los kilómetros que haga falta para llegar hasta sus parejas. Esto os suena muy romántico. <risa> eh, pues, eh, chicas, ahora con el tema del COVID, no sé realmente cómo va esto. Si podéis moveros en caso de que alguien nos esté escuchando y diga, jo, yo quiero que estén, pero estoy en, no sé, Sevilla, ¿no?
1: Sí, al final, cuando es por trabajo, te puedes mover con salvoconductos. Nosotras uh -huh. nos estamos uh -huh. moviendo cuando ha sido necesario y no ha habido problema cumpliendo las medidas. Eh, bueno.
2: Adaptándonos uh -huh. a uh -huh. lo que casi, toca.
1: Casi ahora es un regalo movernos, entonces... Claro, sí, oye, que no nos gusta uh -huh. coger una maleta, o sea, sí. somos las
2: dos como súper viajeras, nos, nos encanta, no sé si nos dicen una boda en la Conchinchina, pues vamos a la Conchinchina porque sí.
0: Pues es, más que nada es eso, para aclararlo a la gente, que, que eso tampoco sea un, una excusa para impedirlo. Eh, y para esta gente, como yo, eh, odiamos lo de posar, que se nos da fatal, que nos enfoca una cámara y se nos desfigura el rostro, ¿no? <risa> Deciros, queridos míos y queridas mías, que Sara y Car son vuestras chicas. No sé cómo lo hacen, pero se transforman en seres transparentes, invisibles, y se te olvida de pronto que, que hay cámaras. Es algo mágico.
2: Es que a nosotras eh, también nos horroriza posar. O sea, eh, <risa> hay que empatizar con eso para, para poder. Eh, claro. Vamos, básicamente que estamos todo el rato detrás de la cámara, pero las poquitas veces que hemos estado delante también es como nos ponemos nerviosas. Y es nuestro, o sea, nuestra mejor amigas la cámara, pero me la ponen delante y es como, eh, ¿qué cara pongo? No, o sea, es lo mismo. Entonces, eh, empatizamos con, con nuestras parejas y decimos, joder, si a nosotras nos horroriza posar a ellos, seguramente también. Entonces, sí que hemos como aprendido a trabajar de una manera que intentamos que pase lo más desapercibida posible que nos vean poquito y que cuando nos vean no seamos incómodas, que, que sepan que no tienen pues eso que poner pues esforzadas, que no tienen que hacer cosas que no harían en su día a
1: día, en su, en su vida. Claro, nosotras eh, intentamos hacer como un trabajo súper documental, ¿no? como contar ese día, contar la historia de ese día, lo que decía antes. Entonces, necesitamos que no se nos vea, necesitamos ser invisibles para no interferir y poder contar realmente lo que pasa en ese día único. Si ya estamos como dirigiendo, pues, haciendo posar, eh, colocando, bueno, a ver, es un día único igual, pero igual estamos interfiriendo, que es lo que nosotras eh, no queremos. Quien quiera posar, por supuesto que sí, oye, forma parte del día también, pero quien no, nosotras no nos gusta, no es lo nuestro.
0: <risa> como he mencionado al principio, las chicas, con su proyecto Kaleidoscopia, convierten cada boda en una acción de cambio, impulsando proyectos que luchan por la transformación social. Su lema es el siguiente, cada pieza, por pequeña o insignificante que parezca, supone todo un universo. Y por ello es que dedican el 10% del presupuesto de cada boda y evento a fotografiar el trabajo de organizaciones que abogan por una sociedad sostenible, igualitaria y comprometida. El de este año es Identidades, un proyecto fotográfico y colectivo en el que personas refugiadas por cuestiones de identidad, género o orientación sexual se expresan desde el arte en libertad. Contadme cómo y con quién lleváis a cabo este proyecto. Si quieres, Carl.
2: Vale, pues eh, este proyecto nació porque yo tengo una compañera, una amiga que, que está trabajando en esa organización y desde el principio me pareció como fundamental su trabajo. O sea, eh, Esta organización eh, apoya a personas, como has dicho, que vienen en refugiadas por estas cuestiones que creo que está bastante invisibilizado porque quizás hasta yo sin conocerla a ella no tenía esa conciencia de la persona refugiada por este tema no siempre piensas en conflicto armado no sé tienes otra idea de lo que es una persona refugiada entonces eh, bueno pues pensando en lo que hacíamos era yo le propuse eh, el contar la historia de estas personas a través de un proyecto fotográfico porque al final eh, siempre decimos ¿no? que lo que no se cuenta es como que no existe y estas organizaciones necesitan mucho apoyo de pues no sé, de, de personas que sean capaces de dar luz a lo que hacen, porque bastante tienen ellos con, con el trabajo que hacen. Y nada, se le propuse, le cuadró un montón y ya empezamos a trabajarlo.
0: ¿Y por qué habéis elegido este proyecto en concreto? ¿Cuál es el problema o los problemas que tratáis de afrontar?
1: A ver, como decía Carlota la imagen de la persona refugiada por identidad sexual cuestión de género eh, no la tenemos en mente o sea tú no te per... mm. es difícil concebir que hoy en día por ser una mujer lesbiana no puedas vivir en tu país mm. por ser una mujer trans un hombre trans eh, me da igual entonces eh, creíamos que era importante ser conscientes de ello es importante ser conscientes en general de las problemáticas con las que convivimos y con las que no, pero es tan concreto, pues nos pareció que estaba un poquito invisibilizada. Entonces nos pareció que simplemente juntarnos con un grupo de personas que hubiera tenido estas vivencias y trabajarlo, trabajar su historia y poder hacerla pública, ya por lo menos aportaba un poquito. Obviamente no vamos a conseguir cambiar el mundo, ni pretendemos porque no está en nuestras manos, pero si simplemente... Eh, por un lado, manifestamos o hacemos público que esto existe, ya es un paso. Y por otro, las personas eh, participantes en el proyecto, nuestras protas de las fotos y de las historias, de repente también encontraron un lugar desde donde hablar, desde donde expresarse. Nosotras ahí tampoco contábamos nada, éramos menos coordinadoras, digamos. Eh, ellas de repente tenían un espacio desde donde expresarse en libertad. En ningún tipo de juicios, personas que sorprendentemente para nosotras nunca habían podido eh, ocupar un lugar, decir hola, eh, yo qué sé, me llamo Alexia, soy una mujer africana transexual y quieres ser peluquera. Es que nadie les había preguntado, es que las vidas que traían atrás habían dejado de ser, de ser, habían dejado de ser, eran un cero a la izquierda. Entonces, que estas personas ya encuentren ese espacio ya es mucho. Para mí ya es transformador. Y en los procesos, bueno, nos emocionábamos, porque ellas mismas, cuando les preguntas, cuando les demandas, cuando simplemente generas un lugar donde puedan hablar, ellas mismas florecían. De repente había momentos que se volvían locas y locos, que empezaban a, bueno, a performar, a querer hacer unas fotos loquísimas, chulísimas, mm. hiper artísticas Otras no, otras más concep eh, menos conceptuales y más documentales, pero de repente florecían. Había personas ahí con ganas de contar, con ganas de explotar, con ganas de sonreír, con ganas de llorar... Y eso para nosotras ya ya era mucho, ya, ya era como, quizá no era tanto a nivel como sociedad poder contar, sino a nivel individual, un grupo de personas están pasando cosas dentro de ellas, no estamos compartiendo. Y para nosotras mismas nos rompía todos los esquemas, o sea, era como que nos estallaba el cerebro, entonces también era mucho, o sea, que todo lo que pasa en ese proyecto es transformador en sí mismo. Entonces, ¿qué problemática soluciona? Pues no sé, primero igual la nuestra propia de nuestras cabezas, que tenemos a veces cuadradas, uh -huh. luego las de ellas mismas que encuentran su espacio, o un pequeño espacio donde poder liberarse de lo que les dé la gana y soltar. Y luego a nivel social, eh, que esto se pueda conocer. Entonces no sabría decirte, es que cuando empiezas un proyectito así, tiene tantas patas, tiene tantas vertientes...
2: Es como que nos pusieron ellas el, el proyecto patas arriba, yo creo, sí. ¿sabes?
1: O sea, eh, Sara
2: y yo somos muy de eh, ir a un sitio sin saber muy bien lo que vamos a hacer, o sea... Uh -huh. No somos súper, súper eh, premeditadas en las cosas. Es verdad, nos gusta dejar las cosas fluir, ¿no? O sea, seguir con una idea, pero no llevarla súper trabajada y sí. ser muy cerradas. Entonces, eh, esta vez pasó así. O sea, sabíamos que queríamos hacer este proyecto con estas personas, que se expresaran, pero no sabíamos muy bien qué iba a salir de ahí. O sea, no teníamos una idea. Y, y al final salió algo que seguramente jamás hubiésemos pensado. Y es un proyecto que, como decías ahora, es como que tiene eh, sentido incluso sin las fotografías. O sea, que es que el proceso fue como mágico y las fotografías nos hemos dado cuenta que al final que es lo que casi menos importa. Están ahí, son geniales, nos encantan y a ellas les encantaron también, pero el proceso mm. fue,
1: fue increíble. Antes de de hacer las fotos, que hicimos varias sesiones como creativas, ¿no? Entonces, nada, nos juntábamos, nos colábamos en sus clases de español, además, que era donde encontrábamos un huequito. A veces participábamos nosotras también un poco en las clases y, bueno, empezábamos a hablar de lo que era la fotografía, de lo que cada una quería aportar. Y era brutal cómo ver que, como en los procesos creativos, que normalmente en otro tipo de trabajo hubiéramos hecho nosotras dos juntas, o pues con un cliente o con una clienta, lo que sea, cómo eh, fluía todo. como decíamos como lo decíamos antes, no eres artista, o no eres artista, quién es artista, cómo se creaban cosas, cómo se alimentaba una decía una idea, otra sumaba, otra la transformaba, o sea era como burbujas eh, ahí hirviendo no a punto de explotar fue súper bonito y ya te digo que para nosotras en nuestras cabecitas también estallaron muchas cosas sí y desde aquí
2: gracias a mere que fue mm. esta persona que te digo que nos abrió las puertas de su clase y ya está allí enseñando español a estas personas para que luego puedan desarrollar su vida aquí con normalidad, buscar un empleo, eh, comunicarse con todo el mundo y, y eso, nos abrieron las puertas, estuvimos súper cómodas, o sea, nos, nos recibieron con los brazos abiertos desde el primer momento y, y sin ella pues no hubiese podido sacar este proyecto, ¿no? no hubiese podido salir.
0: Con todo esto y con todo lo bonito que es, también está el otro lado del, del 2020, ¿no? Eh, este año está siendo... Muy complicado en todos los sentidos y todos primero tenemos que comer, todos tenemos que vivir de alguna forma. Entonces supongo que en este sentido a vosotras también nos habrá afectado en vuestro trabajo, que ya de por
1: sí es complicado. Eh, ¿Cómo lo habéis llevado? Pues regular. <risa> <risa> Olin, pues a ver, es que la gran mayoría de los trabajos que teníamos cerrados para este año se han caído y los que tendrían que haber salido para el año siguiente no están saliendo como tendrían que salir. Con lo cual, nosotras este año hemos ingresado muy poquito dinero... ...y tampoco tenemos unas previsiones pues, muy hermosas <risa> para el año que viene. Entonces, pues bastante mal, la verdad. Nos ha afectado de pleno. Las bodas se han visto afectadas, los proyectos también... ...y luego muchas personas no quieren casarse en estas circunstancias... ...como también lo entendemos. Entonces, pues intentamos sobrevivir como podemos. Hemos intentado cuidar al máximo a las parejas que ya habían cerrado una, una boda con nosotras... Hemos, somos super flexibles, hemos permitido cambiar todas las fechas, hemos mantenido tarifas, sean para el año, se hayan pasado el año que viene o el año siguiente, se ha habido que devolver dinero se ha devuelto, o sea hemos intentado pensar como empatizar en todo momento con las personas y pensar que, jolín, que esto no es culpa de nadie, que, y que todas nos hemos visto afectadas. Pero bueno, nosotras así como a nivel individual, personal y como proyecto, como Kaleidoscopia, jodidas. <risa> Básicamente. Así te lo digo. Con esperanza de que no sé, que esto cambie. O bueno, reinventándonos un poco también, haciendo otro tipo de curros, haciendo mucho trabajo también para, para artesanía, como productitos, espacios, un poco de arquitectura, pues haciendo cosas que, que habíamos hecho previamente alguna vez, pero que las teníamos un poco al margen. Pero hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, pues buscando y otras cosas.
2: Intentando no parar, o sea, ya no por el tema económico, sino también por el nivel emocional, o sea, estar parada sin hacer nada, al final, arrancar te va a costar muchísimo más cuando las cosas arranquen entonces sí que nos propusimos el esto está parado, pero tenemos que hacer cosas eh, y eso es lo que hemos hecho, al final pues realmente paradas no hemos estado yo creo que cuando esto arranque de nuevo, pues estaremos preparadas para, vamos, tendremos ya la marcha primera metida, para, ¿sabes? para salir con el nivel de energía lo más alto posible
0: la crisis ha evidenciado la necesidad del arte, esto es algo indiscutible, y de la cultura para sobrevivir. Pero parece que el sistema en el que vivimos no está preparado para sostener a los y a las artistas en momentos como este, o a los fotógrafos, lo que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué echáis en falta en momentos como este?
2: Yo creo que, bueno, en nuestro sector y muchos otros, pues... Eh... El apoyo es verdad que el apoyo al tema cultural pues no bueno que brilla un poco por su ausencia no al menos en españa tampoco nos hemos informado de cómo en otros países han sostenido a las artistas y los artistas pero bueno aquí sí que es verdad que mmm, es como sobrevive como puedas y nos hemos cogido de la mano y, y pues hemos hecho nuestras digamos
1: artimañas para salir adelante solas yo Creo que nuestro sistema no es que no esté preparado o que no tenga posibilidades, es que no está concienciado. Eh, no estamos educados en el arte, no durante la pandemia, también de antes. No hay esa conciencia social, no, no le damos la importancia o el valor que tiene. ¿no? A lo mejor hacemos un esfuerzo para potenciar que la gente compre una casa, que la vivienda es muy importante, ¿vale? No le voy a quitar peso. Pero a lo mejor no hacemos un esfuerzo para que la creación cultural de este país sea potente. Una sociedad que crea, que se mueve, que manifiesta, que denuncia, es una sociedad sana. Una sociedad que sus artistas no tienen dónde ni cómo vivir, no lo es. Y eso no lo tenemos en las venas. Entonces, hasta que no haya como una, una educación en el arte diferente, no va a cambiar. Es que, vamos...
2: Quizás sí que ha servido esto un poquito para poner eh, sobre la mesa este problema. Yo creo que socialmente un poco sí que nos hemos dado cuenta de que jolín, el arte en estos momentos mmm, es imprescindible, ¿no? Pero a nivel institucional, aunque se hayan... vamos, No sé si se habrán dado cuenta, pero está claro que tienen otras prioridades y que y que el tema de, de la cultura y del arte pues no es lo primero que hay sobre la mesa. Eh, bueno, tenemos que ir
0: cerrando ya chicas, por el tiempo más que nada muchísimas gracias a las dos los oyentes ya, ya sabéis para conocer visualmente el trabajo de, de Sara y de Car, podéis hacerlo en su Instagram arroba kaleidoscopia.foto o en su web kaleidoscopia.org gracias, gracias. <risa>